0: Eu estou muito orgulhoso e grato por vocês terem aceito esse convite, que era para termos uma fotografia para o mundo, uma imagem para o Brasil e para o mundo, do que é a garra, a determinação do povo brasileiro. Essa fotografia está sendo inédita para todo o mundo.
1: Neste domingo, apoiadores de Jair Bolsonaro realizaram uma manifestação na Avenida Paulista em São Paulo em defesa do ex-presidente, que é investigado pela Polícia Federal por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Manifestantes foram ao ato vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil e de Israel. Diferentemente de outras manifestações bolsonaristas, faixas e cartazes com ataques ao Supremo Tribunal Federal não foram vistos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro abriu os discursos do alto bolsonarista na paulista com apelo religioso e reclamando de supostos ataques e injustiças sofridos por ela e sua família.
2: Lembra dos altares que foram levantados para adorar o teu nome e dizer que o Senhor é o Senhor do Brasil?
1: Apesar de poupar críticas ao Supremo, os manifestantes proferiram gritos pedindo o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os apoiadores do ex-presidente também ecoaram o verso volta, volta Bolsonaro. A manifestação na Paulista foi bancada pelo pastor evangélico Silas Malafaia, que estimou desembolsar cerca de 100 mil reais para arcar com toda a estrutura do evento, como fornecimento de água, instalação de grades e transmissão pela internet e seguranças privados. O líder religioso utilizou o espaço para atacar Lula pelas falas sobre Israel.
0: Ao presidente Lula! que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro!
1: Nesta semana, parlamentares bolsonaristas protocolaram um pedido de impeachment contra o atual presidente após ele ter comparado os ataques israelenses na faixa de Gaza ao holocausto. Entre todos que discursaram, Malafaia foi o único que desafiou o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes.
0: Alexandre de Moraes disse que a extrema direita tem que ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado? O presidente do, do, do STF, ministro Barroso, disse nós derrotamos... O bolsonarismo Isso é uma vergonha!
1: Estavam presentes no ato os governadores Tarcísio de Freitas, com quem Bolsonaro se hospedou na capital paulista, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Jorginho Melo, de Santa Catarina, além de senadores, deputados federais e estaduais de diversos estados brasileiros governador de São Paulo agradeceu ao ex-presidente pela sua carreira política e afirmou que eles sempre estarão juntos. Durante seu discurso, Tarcísio de Freitas lembrou dos feitos de Jair Bolsonaro e afirmou que ele representa o um movimento.
0: E aí vamos lembrar das coisas que aconteceram nesse período? Quem lembra que a água chegou no Nordeste? Que a água chegou no Ceará? Que a água chegou em Pernambuco? Que a água chegou em Oiticica, no Rio Grande do Norte? Quem lembra aí? Você não é mais uma pessoa, você representa um movimento, você representa todos eles que aprenderam, que descobriram que vale a pena brigar pela família, que vale a pena brigar pela pátria, que vale a pena brigar pela liberdade.
1: O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também estava na manifestação mas não chegou a discursar. O ex-presidente Jair Bolsonaro começou a fala por volta de 4h20 da tarde, com um colete à prova de balas e acompanhado por seguranças. Ao subir no trio elétrico, um agente usou uma mala balística para proteger Bolsonaro enquanto ele acenava aos apoiadores. Em seu discurso, Bolsonaro negou a articulação golpista depois da derrota nas eleições.
0: Bolsonaro queria dar um golpe. O que, que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. Nada disso foi feito no Brasil. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe, usando a Constituição, tem uma santa paciência. Agora, quer entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o Parlamento Brasileiro, estava em gestação. É lamentável o que vem acontecendo, o abuso por parte de alguns, que trazem a insegurança para todos nós.
1: O ex-presidente ainda pediu anistia a presos por participação nos ataques antidemocráticos contra a sede dos três poderes no 8 de janeiro de 2023, ao dizer que busca uma pacificação do país.
0: É uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos a conciliação, nós já iniciamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anichia para que seja feita justiça em nosso Brasil.
1: No final do seu pronunciamento, Jair Bolsonaro também chamou a atenção para a importância das eleições municipais de 2024 para a direita.
0: 2024 agora, temos eleições municipais. Vamos caprichar no voto, em especial para vereadores. E também, eu quero dizer, para prefeitos também. E nos preparemos para 26. O futuro a Deus pertence. Nós sabemos o que deve ser feito no futuro para que o Brasil tenha um presidente, que tenha Deus no coração, que ame a sua bandeira, que respeite a família brasileira.
1: Bolsonaro foi aconselhado a evitar subir o tom contra o STF para não piorar a situação jurídica dele e de aliados. O ex-presidente é investigado em pelo menos oito inquéritos de fake news sobre urnas eletrônicas a ataques golpistas e vendas de joias do acervo da presidência. Ele está inelegível até 2030 e aliados já trabalham com a possibilidade de prisão dele. Afinal, quais são os impactos políticos dessa manifestação para a direita e para o governo Lula? Bolsonaro conseguiu demonstrar sua força para responder aos processos futuros? Sobre o assunto, vamos conversar com Jonas Medeiros, cientista social e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Olá, Jonas. Tudo bem? Seja muito bem-vindo por aqui.
2: Olá, Emanuel. É, como vai? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Jonas, a fotografia que o Bolsonaro idealizou, ele conseguiu, né? Avenida Paulista lotada, comportada, trajando verde e amarelo, um pouco do azul e branco da bandeira de Israel, sem ataques evidentes à democracia ou ao STF. Começo te perguntando em que medida essa demonstração de força popular pode servir como boia de salvação ao ex-presidente?
2: É, eu acho que a gente pode dizer que uh, existe uma espécie de sucesso parcial na manifestação. Eu fui fazer observação nos protestos de novembro e dezembro do ano passado. protesto de, de novembro, em termos quantitativos, a gente tem dados. Era um pouco mais de 10 mil pessoas, segundo é, um levantamento do monitor é, digital do, do debate político, é, professores da Usp, o Márcio Moreto e o Paulo Hortelado. O protesto de dezembro teve uma queda quantitativa, significativa, para menos da metade, 5 mil pessoas. E ali na minha análise eu já dizia, bom, eles estão aqui apostando numa massificação que não está vindo. E a gente pode dizer que hoje uh, ocorreu uma massificação, eu acho que a gente ainda não tem dados para quantificar exatamente, nem do monitor, nem dados da PM, pelo menos que eu saiba. O que eu posso dizer em termos de série histórica, inclusive de contraste de observações de outros protestos bolsonaristas que eu fui, é que a gente pode dizer com alguma certeza, por conta da dificuldade da circulação na Paulista, nas paralelas e eh, nas ruas ao redor, que tinha mais gente do que os protestos de 2022, tanto 7 de setembro, quanto o protesto, que é o único quantificado que a gente tem, na frente do quartel, do comando eh, militar do Sudeste, na cidade de São Paulo, Uh, e eu diria que foi um pouco menor do que o protesto de 7 de setembro de 2021, que foi o maior dessa dessa série histórica da observação. Então a gente pode dizer, na verdade, que em termos quantitativos, uh, houve uma certa superação daquela ressaca que a extrema-direita estava vivendo pós 8 de janeiro. né? Então uh, o esforço de convocação, e eu acho que o fato de Bolsonaro ser a, o convocador oficial e pessoal, e não Silas Malafaia, ou então outros líderes de movimentos conservadores ou reacionários, isso fez uma diferença muito grande para a mobilização das pessoas. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode dizer é que, quantitativamente, houve uma massificação uh, certamente não da ordem que estava sendo esperada pelo Silas Malafaia de 300 mil, ou então do Pablo Weingarten de 500, 600 ou 700 mil. Mas Sim. certamente é surpreendente que a ressaca pós 8 de janeiro foi superada em termos de quantificação e massificação, o que não resolve a, a vida do Bolsonaro. Só dando um primeiro dado é, quantitativo, a gente precisa fazer uma análise qualitativa dos outros aspectos desse protesto de hoje.
1: No discurso do Bolsonaro, houve aquela natural vitimização né, de políticos que são alvos de investigação, teve a negação do suposto golpe críticas, uh, não muito diretas, mas críticas a Lula, pedido por anistia pelos presos pelo 8 de janeiro. Digamos, Jonas, que foi algo dentro do script e, e de alguém que possui pouco arsenal para reverter essa a sua situação, especialmente pelas condições jurídicas que ele enfrenta atualmente?
2: Acho que sim. Uh, ele tem uma dificuldade uh, de sair de um discurso ambivalente. Né? Em outros momentos, o Bolsonaro tem um discurso muito mais explícito, agressivo, belicoso, ofensivo, tanto em termos retóricos, quanto em termos de ataque às instituições democráticas, né, por conta do cerco do STF do Alexandre de Moraes, justamente no pós-8 de janeiro, o 8 de janeiro tem um peso muito grande de deslegitimação da ação coletiva desse campo reacionário, por conta, enfim, do que aconteceu em Brasília e dos desdobramentos políticos e jurídicos, e o Bolsonaro em algum momento até fala, eu, ele, ele explicita que ele não pode dizer o que ele gostaria de falar, Sim. quem sabe, vocês sabem o que eu gostaria de falar, então ele trabalha nessa ambivalência, e essa ambivalência eu leio como desmobilizadora uh, então quando ele fala sobre o estado de sítio por exemplo, primeiro quando ele fala do golpe, né, golpe é tanque na, nas ruas, só que as pessoas os patriotas, a campanha dos patriotas de contestação do resultado eleitoral de 2022 era a favor da existência de tanques nas ruas do mesmo jeito que ele fala, bom, o estado de sítio não só não foi dado, a ambivalência é não foi dado. Por outro lado, é um instrumento constitucional. Então ele está dizendo, não foi dado, mas poderia ter sido dado. E essa ambivalência é complexa para ele, porque a gente tem dados de survey, né? Mais de um terço da população se declara a favor do estado de sítio. Então, qual é a minha, nesse momento, eu consegui chegar justamente nesse... Local da Avenida Paulista, que tinha uma densidade maior, eu não consegui chegar perto do carro de som, mas tinha um equipamento de som que estava reverberando o discurso do Bolsonaro nessa hora, estava bem no meio das pessoas, e dava para sacar que também essa ambivalência está sendo recebida de uma forma quase melancólica pelas pessoas.
1: Vou pegar um pouco desse aspecto, uh, que eu li um artigo seu justamente descrevendo uh, um pouco dessa, da maneira como essa direita vem se organizando no, nos atos, você fala até das dinâmicas sobre ah, carros de som, vários ou um único só, Silas Malafaia virou o grande estrategista de como é, organizar esses atos para bolsonaro da extrema direita, Jonas?
2: É, por incrível que pareça, sim, né? acho que não estava escrito nas estrelas, mas é, <risos> ele estava fazendo um pouco esse papel que, de certa forma, acho que livra a cara tanto do Bolsonaro quanto do, do PL, né? Então, alguém que é outsider no sentido do sistema político, e ele cumpre esse papel muito bem, tanto na convocatória quanto na organização, que eu acho que tem a ver, inclusive, com essa uh, inteligência da própria construção do ato, que tem a ver com a construção, inclusive, de rituais religiosos. Né? Nesse artigo que você se refere, eu fiz um pouco a análise de como, pela primeira vez, um carro de som unificado transformou a dinâmica do protesto da extrema-direita. Eu faço observação de protesto desde 2015, isso nunca tinha acontecido. Então é muito significativo, isso altera a dinâmica entre lideranças e base, e o que aconteceu em novembro e dezembro foi muito diferente do que aconteceu agora é, nesse domingo, dia 25 de fevereiro, principalmente pelo fato de que massificou, então ao massificar a existência de um carro de som unificado gerou, inclusive, eu ouvi de diversas pessoas, porque eu circulei muito pelo ato, as pessoas reclamando da existência do carro de som unificado, inclusive as pessoas tinham uma positivação da experiência dos protestos da campanha para impeachment da Dilma, o próprio nome da MBL foi, foi levantado, então na época da MBL tinha mais carros de som, então a gente conseguia ouvir, então quem estava de uma certa forma, depois da Fiesp, por exemplo, não conseguia ouvir em absoluto Imagina. o que estava sendo dito no carro de som. E as pessoas tinham a expectativa, um, ou de ouvir ou de ter telões. Então, agora, isso tem um, um efeito também ambivalente, porque os, os atos de novembro e dezembro do ano passado, a minha leitura é que eles fracassaram justamente porque o foco estava excessivamente centrado no carro de som. Basicamente, o Silas Malafaia organizou um comício eleitoral que foi mais bem sucedido em novembro, por conta da figura do Clezão, né? O aquele foi é, o patriota que morreu na prisão, que virou Sim. uma espécie de Marte. Dezembro foi um grande fracasso, assim, foi um fracasso tanto em termos quantitativos quanto em intensidade emocional. O que aconteceu hoje? A massificação também permite uma sociabilidade entre as pessoas. As pessoas elas estão conversando não só no seu núcleo familiar, mas também estão criando vínculo de solidariedade entre pessoas desconhecidas. De outro lado, acho que a expectativa da presença do Bolsonaro, que não estava presente em novembro e dezembro, foi muito importante ter uma mobilização As pessoas estavam numa expectativa muito grande. Ele já chegou, ele está chegando, não sei mais o que. As pessoas estavam a expectativa de ver Bolsonaro, até mais do que a o discurso efetivo que ele fez. O discurso efetivo que ele fez não teve ressonância tão forte, mas a existência dessa expectativa foi é, muito importante. Qual é o próximo passo da luta é, dos patriotas ou dos bolsonaristas? Não está claro, e o próprio Bolsonaro no seu discurso não tem
1: não Propósito
2: tem isso. De um político, como ele vai continuar se defendendo? As pessoas usavam nas suas camisetas, fechado com Bolsonaro. O Brasil que nós é, queremos depende de nós. Mas então o que significa estar fechado com Bolsonaro? É, nem o Bolsonaro falou, nem as pessoas saíram, saíram extremamente animadas, mas saíram <risos> sem saber quais são os próximos passos da situação coletiva.
1: Quase como se fosse uma, simplesmente uma micareta
2: política. Picareta política, uma balada muito bem organizada pelo Silas Malafaia. As pessoas saíram extremamente animadas, energizadas e com um senso bastante triunfalista, não só por conta disso que eu estou chamando uma gestão das emoções, mas também por conta da quantificação, a massificação aconteceu de uma certa maneira. Mas quais são os próximos passos? Não está uhum. claro.
1: Bom, queria... Analisar com você mais um aspecto, né? ao voltar a energizar essa base de apoio, e que também é de oposição ao governo Lula, de alguma maneira o Bolsonaro acaba constrangendo aliados que talvez começassem a se afastar dele, dadas as evidências é, golpistas e dos problemas jurídicos e das investigações da PF. Em outras palavras, Jonas, o, o, o Bolsonaro acaba fechando as portas para a direita democrática e voltando a acirrar, a polarização Lula e Bolsonaro?
2: Acho que sim, acho que o próprio futuro político do Bolsonaro depende de uma espécie de hegemonização ou de colonização que a extrema-direita faça em cima da direita, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que, bom, uma parte da direita está é, aceitando jogar esse jogo é uma situação muito parecida, por exemplo, do que a gente vive é, em devidas comparações com Donald Trump e o Partido Verdade. Republicano nos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo é isso, eu acho que convocar um protesto a a tentativa, que inclusive é bem sucedida, de massificação, é uma tentativa tanto de emparedar ou constranger num aspecto institucional o STF, Alexandre de Moraes, então uma aposta de que, bom, então você vai me prender, mas olha todas essas milhares ou milhões de pessoas que estão atrás de mim, inclusive as pessoas leem a massificação como uma prova da fraude eleitoral, eu ouvi pessoas falando isso, olha essa paulista cheia, essa é uma prova de que foi fraude eleitoral, porque é evidente que se a paulista está cheia, significa que Bolsonaro teria ganho é, nas urnas. Então, de um lado é isso, a massificação está tanto constrangendo uh, a parte das instituições democráticas que estão tentando emparedar o Jair Bolsonaro, mas também ele está tentando uh, constranger esses aliados e evitar que uh, as pessoas, seja da direita, seja do centrão, saiam dessa tentativa de hegemonização por parte da extrema-direita.
1: Isso fica muito claro com a presença do Ricardo Nunes, que não faz o discurso, mas ficou num dilema gigante ali entre ir ou não ir, né? saber onde ele perderia mais. né?
2: E que também é um contraste com os protestos de novembro e dezembro de, de 2023, porque não apenas o Nunes não estava, como a massificação não aconteceu, então foram protestos muito menores, e a grande figura... É, ou uma das grandes figuras, era justamente o Ricardo Salles, enquanto não só é, orador, mas também as pessoas clamavam por ele enquanto prefeito, candidato à prefeitura da cidade de São Paulo. E ele tava, tentava se auto-vender, um, eu não sou da extrema-direita, eu sou da direita, e o Nunes não é da direita, ele é do centro. Então existia, inclusive, uma articulação de constrangimento é, e de evitar a aliança entre Bolsonaro e Nunes, que de uma certa forma é, fracassou.
1: Jonas, de que, de que maneira você imagina o impacto dessa manifestação, dado o tamanho dela, para o governo Lula e para a esquerda em torno do Lula?
2: Isso é, uma, isso é uma pergunta bastante difícil de ser respondida. Eu acho que uh, vai depender dos próximos passos, certo? Então, sim, ele conseguiu a fotografia, mas uh, um pouco o resultado da minha análise é o que significa dizer que foi um sucesso parcial. Foi um sucesso tanto no sentido da fotografia, da quantificação, da massificação, mas também da gestão das emoções. As pessoas saíram, de fato, energizadas. Mas se a gente não consegue visualizar qual é a proposta de encaminhamento político, porque é isso que o Bolsonaro está tentando fazer. Ele está tentando se cacifar, uhum. não só para manter a hegemonia da extrema-direita em cima da direita, mas também para evitar a sua prisão. Porque o encaminhamento do processo político e uh, o acúmulo de provas vai ficando cada vez mais difícil não apenas para Bolsonaro, mas também para diversas pessoas, inclusive generais, eh, em termos da sua responsabilização no processo golpista ali do final de 2022. Então, as pessoas na, na rua estão justamente para evitar esse encaminhamento político dele sair preso. Mas não sabemos, eh, acho que a história está completamente em aberto, isso depende qual vai ser o impacto para o governo Lula e para a esquerda, que também está com bastante dificuldade de mobilização de pessoas nas ruas. Então, de uma certa forma, essa massificação e essa gestão Racional não burocrática das emoções é, mostra uma vitalidade do, do campo reacionário de Jair Bolsonaro, mas ao mesmo tempo não é claro e eu acho que não é claro nem para o próprio Jair Bolsonaro quais seriam os próximos passos, né? Senão ele teria é, encaminhado hoje no, no carro de som.
1: Isso é muito interessante, né? Esse dado de uma máquina política estratégica da direita em termos de engajamento, mobilização de tomada das ruas que hoje funciona e que sempre foi um monopólio da esquerda. Essa chave, aparentemente, parece que mudou no Brasil, efetivamente, não é, Jonas?
2: Eu diria que mudou, mas, ao mesmo tempo, eu sempre contextualizo. Isso é um pouco a história do Brasil pós-2013 e, até se a gente for pensar um pouco antes, tem, na verdade, uma intensificação da ocupação das ruas. Então, eu não há óbvio que existe um pouco essa quebra do monopólio das ruas pela esquerda, mas, ao mesmo tempo o contexto pré e pós-2013 também tem a ocupação das ruas por novos atores da esquerda. Então, na verdade, o que aconteceu uhum. nos anos 2010 é o que eu chamo, é um conceito da sociologia dos movimentos sociais, de um ciclo de protestos, é uma intensificação dos conflitos na sociedade brasileira. Agora, o que é interessante, que a gente tem que seguir de uma forma muito próxima, é um pouco o que aconteceu antes do 8 de janeiro e o que aconteceu depois do 8 de janeiro. Então, também tem não só uma intensificação mas uma radicalização do autoritarismo da extrema direita né acho que a gente tem que dizer de forma muito clara que o que aconteceu ali em outubro de 22 até o 8 de janeiro foi uma campanha golpista de da contestação do resultado das eleições e nessa radicalização houve a mobilização de ação direta de desobediência civil inclusive de violência política inclusive atentados um pelo menos um atentado terrorista o 8 de janeiro foi, um, um, de, de uma certa forma, o ápice desse processo, mas isso teve um rescaldo, uma dificuldade de legitimar a ação coletiva. Hoje, eu também acho que estava muito claro, e eu vi pessoas fazendo é, lives e transmissões nos seus celulares, e as pessoas falavam assim, uma das falas era, o que é o que é um fato de hoje? Dois pontos, nós voltamos. Então, eu acho que é... O, tem também esse aspecto que é uma segunda saída do armário da extrema-direita.
1: Né? Só para a gente fechar, que eu acho que é um, um aspecto que não é desprezível e também não é uma novidade, mas gostaria de te ouvir um pouco sobre, já que a gente falou nessa micareta política, mas ela tem um tom e uma, não só um tom, mas nos discursos mesmo, com uma cara de culto evangélico muito forte. Queria que você faça um pouco dessa mistura entre religião né, e os símbolos, principalmente protestantes misturados a, a, aos recados políticos.
2: Tá, são muitos elementos, acho que um, um primeiro elemento bem, entre aspas, superficial, mas que a gente tem que contextualizar uh, num sentido mais amplo, simbólico, inclusive, é a presença das bandeiras de Israel. Sim. Um, eu, eu sempre percebo e sempre descrevo né, no, 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 nas minhas observações dos protestos da direita e da extrema-direita, eu acho que tem uma presença crescente das bandeiras de Israel, eu certamente isso também pode ser conectado com, com as falas do Lula e uma reação desse campo conservador. É, agora, qual é o contexto simbólico disso? Né? É, é uma aliança, claro que acho que tem esse protagonismo dos evangélicos, mas é também uma espécie de frente ampla também com católicos tradicionalistas, né? não são só os evangélicos conservadores. Então, antes do 8 de janeiro, é, eu analisei o pro, é, esta campanha né, da contestação golpista do, do resultado das eleições, é, num contexto simbólico de guerra santa. Então, isso é uma forma de encarar a fraude eleitoral é, é a ponta do iceberg é, para os patriotas e para o campo reacionário. Isso está inserido dentro de um contexto muito mais amplo de uma guerra espiritual, de uma guerra santa, de uma luta do bem contra o mal. E a fraude, na verdade, é a injustiça do comunismo ameaçando a natureza. Exato. E o que acontece no pós-8 de janeiro, né? Porque o 8 de janeiro, ele, ele foi o pré-8 de janeiro foi todo construído baseado numa esperança messiânica, ou seja, semi-religiosa, da intervenção militar. Eu leio o 8 de janeiro não como o ápice do intervencionismo militar, mas como o um ocaso, justamente porque a intervenção militar não aconteceu, de todos os elementos que a gente tem de vazamento, de informações, de troca de mensagens, o plano golpista não era o 8 de janeiro. Né? Conforme o, o exército e as forças armadas, de certa maneira, decepcionaram as expectativas golpistas desse campo reacionário, o pós-8 de janeiro é construído numa lacuna, numa ausência, não existe mais. Ninguém fala mais o nome das Forças Armadas porque o diagnóstico hoje do campo reacionário é que os generais são melancias, eles são verdes por fora, vermelhos por dentro. Tem essa acusação <risos> de que o, o, o atual comandante, né, o Tomás Paiva, seria petista desde criancinha, o Braganeto fala isso. Né? Então, conforme tira-se tira da equação as Forças Armadas e o intervencionismo Militar, o que sobra? E aí sobra de um lado essa aposta na massificação das ruas, mas também uma espécie de expectativa de uma justiça divina.
1: Muito bem, sensacional. Nós ouvimos aqui o cientista social, pesquisador do SEBRAP, Jonas Medeiros, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, que cumpriu um trabalho não só acadêmico de cientista social, mas de repórter também, <risos> nessas manifestações em loco que traz ainda mais riqueza para sua análise Obrigado, viu Jonas
2: Eu que agradeço pela oportunidade Estou sempre à disposição Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Gabriel Alegretti e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você
0: e até mais!